0: muy buenas a todos y bienvenidos estoy aquí con frank hola a todos el día de hoy les vamos a hablar de lo que son los crossovers bienvenidos al café Bueno, pues el día de hoy queremos hablar de crossovers Por lo que hace poco, del momento en el que estamos grabando Salió la noticia, o pues el anuncio Mejor dicho, de lo que es Para Call of Duty Warzone, los skins Para Rambo y John McClane Que la verdad que, en mi opinión, vinieron Muy de la nada, no sí. fue nada Esperado, pero sí creo que hay un juego Que sirve para que estén Rambo y John McClane Creo que Call of Duty es muy ese juego
1: Sí, sí, es lo suficientemente temático, aunque creo que hay que aclarar una cosa, porque si bien Rambo creo que está el nombre en el, en el inconsciente colectivo, creo que John McClane no muchas personas recuerdan exactamente quién es o de qué se trata, de dónde salió.
0: La verdad, yo ni siquiera estoy tan seguro de tenerlo correcto, pero creo que es el de... ¿24? ¿O de Die Hard? Ah, me dolió la confusión, <risa> pero sí es el de... M ¿Mismo actor M diferente, M serie? <risa> Ouch... Ah, no, sé. no nos vamos a meter en esa No nos vamos a meter en eso solo Porque sé que lo estás haciendo para herirme
1: Pero no, por favor, no, no crean que es el mismo actor Uno es Bruce Willis y el otro es Willis Bruce, digo No. Es Big Boss de Metal Gear Y espero entienda a alguien esa referencia pero bueno, bueno, sí, John McClane es el que hace el personaje de Bruce Willis en Duro de Matar y todas las otras secuelas y cosas, es decir, el mejor personaje de una película de Navidad, recuérdenlo, ya saben qué ver a fin de año, por favor. Pero bueno, la cosa es que, si bien no esperábamos que esta colaboración saliera en realidad, porque ya dijimos, se salió de la nada. Creo que es un es perfecto para los fans de estos juegos porque pues tengan en cuenta que muchos de los que están jugando ahorita o les encanta la acción o pues han crecido bastante tiempo con los juegos y pues estos ya son películas clásicas son películas de culto de acción así que si bien no lo esperaba estoy muy contento de que existan no voy a jugar Warzone por eso pero me alegra que alguien más lo pueda
0: disfrutar se han visto muchos ejemplos así de traer a estos personajes de acción de las películas clásicas a juegos pero usualmente no era un juego en el que fuera el sitio para a ellos, y me refiero por ejemplo a, a los muchos a los diferentes y muchos crossovers que ha hecho Mortal Kombat con diferentes personajes de ficción pero pues igualmente también muchos de estos son, no solamente son Freddy Krueger y Jason, pero también son Personajes de películas de acción clásicas De películas de culto, entonces como ok No van tanto en este juego, pero pues igual uno los disfruta Cuando están ahí, pero ahora que digamos Están como en su ambiente, yo creo que es Para aquel que le guste Call of Duty Warzone Yo creo que bastante buena la adición Pues un caso similar
1: respecto a Colaboraciones que están bien hechas porque Se sienten en su hábitat, en su entorno Natural, creo que lo más cercano Sería Dead by Daylight Que no sé si muchos de acá lo conozcan, pero Es un juego de terror que es en línea Y colaborativo, son Cuatro personas intentando sobrevivir a otra persona que es un cierto asesino y pues el juego en realidad comenzó con asesinos bastante genéricos que uno dijera como que ah sí este me recuerda a no sé a Jason, ah sí este me recuerda a las enfermeras de Silent Hill pero a lo largo de estos cinco años creo que ya lleva el juego han conseguido tanta fama que han llegado a desarrollar colaboraciones que son perfectas con cosas como por ejemplo eh, Ghostface que es el personaje de las películas de Scream también con Freddy Krueger con el de Halloween que ahorita se me olvidó el nombre Jason no 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 Jason ¿No? es de viernes 13 Halloween ah, sí. es Michael Myers y lo Eso. recuerdo por la confusión con el actor
0: con Mike Myers sí suele pasar a veces uno es como pero mira, mira. serán hermanos creo que sí ese es mi chan, chan, chan.
1: digamos este es el tipo de colaboraciones que aprecio demasiado porque no solo es el hecho de que están en su ambiente sino que tienes por fin la oportunidad de jugar como ellos o contra ellos sin que se rompa pues esta fantasía no que uno acepta al ver ese tipo de cosas es como que ok este es un juego de terror digamos yo voy a ser por ejemplo Michael Myers voy a perseguir gente y todo sigue las mismas reglas del original no como cierto juego que tiene bastantes colaboraciones que <risa> aún no las entiendo Thank
0: <sniffs> Sí sí, es, verdad, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Esos son más que colaboraciones. Creería yo que son como actos de marketing. Y pues sí. estamos hablando sin duda de Fortnite. Ya que la que más recuerdo en este momento fue Thanos apareciendo en Fortnite que nada que ver, la verdad. ¿Cuántas más ha habido? Sé que ha habido Star Wars, ha habido con artistas de la vida real. Bueno, eso se entiende un poco más por el método sí. de colaboración y cómo lo pusieron. Es más como un concierto virtual, pero digamos que las colaboraciones ya en juego, un poco extraña sería la manera más simple de escribirlo. Ok, digamos,
1: como ¿cuáles son las colaboraciones que personalmente siento que pueden encajar? Sí, Digamos, <coughs> lo que es los de Marvel, sobre todo lo de los Vengadores. Lo entiendo, estaban ambos surgiendo con bastante fama en el momento. Ok, eso está bien. John Wick, ok, sí, también bastante fama. Y pues el tipo en las películas sus armas, está muy bien, ¿sí? Pero luego nos encontramos cosas que es como... Ah, Ok, ok, de las que más me han dolido, y hablando de superhéroes, están los Teen Titans, que aprecio justo eh, el tipo de personajes que escogieron y el artista que escogieron para mostrarlos, pero uno se empieza a preguntar ese tipo de cosas como, ok, ¿y ellos qué hacen ahí? Oh, por Dios, ¿qué hacen Ryu y Chun-Li de Street Fighter en Fortnite? No lo entiendo. Digamos, todos sí. los demás los puedo imaginar con armas, pero es que ellos son protagonistas de juegos de pelea, ellos no las necesitan, y se ha demostrado en otras colaboraciones de las que hablaremos más adelante, que ellos no necesitan armas contra gente que use de armas, entonces, ¿por qué están en Fortnite? Alguien explique
0: aprovechando que tocamos Fortnite para una pequeña gente el otro día estábamos hablando con Frank de que realmente Fortnite... Una de las grandes desventajas es que, digamos, independiente de la colaboración o del skin que tengan, no cambia nada el cómo, el cómo juegan ustedes, o sea, independientemente si se ponen la skin de Iron Man, ustedes van a jugar exactamente el juego de la misma forma, digamos que sí, en, en, un, en un sentido que okay, eso hace que todo sea más parejo, pero también sea que todo es más predecible, no hay tanta variabilidad y en sí, en mi opinión, lo hace más aburrido.
1: Sí, pues es que digamos en este caso las colaboraciones se nota demasiado que son una estrategia de mercadeo y que no aportan nada a la jugabilidad de una forma interesante no necesariamente tiene que ser para ayudar a ganar y que se vuelva un pay to win o cualquier cosa, no, simplemente es como poder agregar cosas que a uno le den razón de tener esa skin más allá de pues eh, mostrarla y jugar con ella y ya, ah, sí, me veo bonito y ya entonces por eso esas colaboraciones en lo personal se sienten bastante vacías y necesarias y creo que ya han habido ocasiones con otros juegos que han demostrado colaboraciones, crossovers, que se siente con mucho más cariño que simplemente oh, cambiamos la skin de este personaje para que ahora te veas como uno que te guste de otra cosa, sino que puedes jugar como ese personaje, movimientos como ese personaje y muchas referencias en realidad que se nota que le han metido mucho cariño a la gente que está trabajando en ese juego. Y pues <ríe> creo que no voy a evitar mencionar exactamente cuál juego es, así que mano por favor. Super Smash Brothers,
0: claro. Claramente ese es el juego, y sí, digamos que el ejemplo de Sans de cómo entró, no exactamente como personaje, pero como una skin, incluso creería que está bien hecho porque está, pues, él como es, básicamente, y sí, digamos, todos los diferentes personajes que uno puede escoger de las diferentes marcas, cada uno está hecho, se nota que con mucho cariño, en especial porque todo conserva como el sentimiento que viene de su franquicia, por ejemplo No solamente con las ultis O con los movimientos, pero Es todo en general Es cómo actúa cuando está en pantalla Cómo están hechas las animaciones Es de todo un poco que se nota Ese detalle que le pusieron como para que Todo estuviera donde debería estar
1: Uh -huh. y pues Smash Bros. siempre ha sido una franquicia que se ha basado en mostrar como, ah, ¿qué pasaría si incluimos a todos los personajes más famosos, principales de los juegos de Nintendo en un juego de peleas? Eso se entiende y uno dice, listo, por eso es que le dedican tanto porque tienen que mantener la marca en alto, ¿no? Pero desde las colaboraciones que se empezaron a ver desde Smash 4, que era Wii U y 3DS, se empezó a ver cosas que eran más interesantes más agradables, cosas como cuando llega Bayonetta y tiene movimientos que son similares a los del juego y tiene preferencias y demás, ya podemos ver que hay mucha dedicación detrás, y eso se nota no solamente con lo que ya estuvimos comentando como con los personajes y ya o las animaciones que están utilizando, sino también con los escenarios que vienen usualmente con los personajes, o por ejemplo, en el caso de Undertale con Sans, si no estoy mal, agregaron dos canciones y le pidieron a Toby Fox como, hey pana, ¿puedes hacer algo para Smash? Y son ese tipo de detalles que uno dice como, ok, quien está trabajando en esto, en verdad le está dedicando, está viendo de qué se trata y entiende a los jugadores... Que que es lo que les llamó la atención de ese personaje, que eso se sigue viendo muchísimo más ahorita en Ultimate que pues las últimas colaboraciones los últimos personajes de LS lo han demostrado demasiado, y yo lo sé personalmente porque mi personaje favorito es Joker de Persona 5, así que preparen sus memes
0: <risa> Algo también muy interesante en Smash, digamos, yo conozco un poco más de la historia de Smash porque el director de Smash se me hace que es de los mejores que hay, precisamente mm. por la dedicación que él pone y parte, digamos, de la tragedia que hay en alrededor de esto es de que él realmente se ha opuesto A la mayoría de Smash que han salido Pero él sigue siendo el director Porque este es su bebé, Smash es su bebé Y él quiere que las cosas salgan bien Y entonces anuncia su retiro Tras el último Smash Y ok, ya no va a haber más Smash Listo, y Nintendo dice Listo, va a haber otro Y él, me toca porque no quiero que dañen esto que hice Que es tan eh. preciado para mí Y que ya todos saben qué esperar de esto Entonces se me hace eh. que a pesar de todo Él lo maneja bastante bien
1: Ok, ya que estamos hablando de crossovers no tenemos una colaboración aún, pero prepárense. Pero sí, utilizando una pequeña referencia para aquellos que estén interesados en saber acerca de esta posible perspectiva que tiene Sakurai, el director de estos juegos, pueden revisar la teoría de Game Theories, de Matpad, en la que él explica como que la historia acerca de cada uno de los juegos y cómo es que el villano o el jefe final demuestra cuál es la perspectiva de Sakurai ante el desarrollo de cada uno de esos juegos es bastante interesante. Pero más allá de eso, me gustaría destacar el hecho de que, digamos, en Ultimate, él decidió cumplir su promesa literalmente cuando salió Ultimate fue como todos están aquí, y él se ha encargado de mantener eso, ya sea con las colaboraciones que está haciendo, que es como que, en serio, todos los personajes, al menos los más importantes de las franquicias de videojuegos, van a estar aquí y eso es bastante bueno porque con eso que no dejó la puerta cerrada a que Smash se acabe pronto, ya sea con esta generación o con la siguiente, sino que, en caso de que lleguemos a cambiar de generación de consola, no significa que tenga que salir un nuevo Smash, sino va a suceder algo similar, a mi perspectiva ya estamos acá entrando en teorías, como en Big 3 deluxe o ese tipo de juegos, pues pueden sacar un Ultimate segunda parte o algo así, que simplemente va a contar con mejoras visuales, tal vez y con nuevos personajes, pero ya no vamos a tener que masacrar más esta franquicia, que en serio, la historia de Smash con varias cosas ha sido bastante triste, así que por favor aprecien lo que tienen
0: But hey, that's just a theory a game theory, lo siento Thanks for listening Sí, justamente estaba pensando en eso de que puede pasar, de que sale no sé, Switch 2, digamos, no sé qué nombre le irá a poner Nintendo porque nunca usan las numeraciones, pero okay. sale la siguiente Switch, el, la siguiente consola de Nintendo sale, y pues simplemente puedes decir como ok, entonces vamos a simplemente mejorar la calidad de las texturas y, y sale porque el juego ya está tan completo que es como ok, de pronto no es la mejor idea hacerlo de cero. Eso siento que es
1: lo bueno y es que pues Smash dejó la barra muy en alto, sobre todo el Ultimate ¿no? Tanto con todo el contenido que tiene con pues ok, ok, hay algo que aclarar, tal vez el online podría ser mejor, eso espero que, que sí lo mejor. Mejoren, por favor. Sí, eso sí. Pero
0: pues, cabe por... dentro de las actualizaciones. Eso espero.
1: Algún día, Nintendo, por favor, ya actualiza tu online. ¡Ah! Lo peor es que por fin lo hicieron, pero para Mario Party, no para Smash. Pero bueno, ya entramos en chismes. Bueno, se puede soñar. Sí. La cosa es que dejaron la barra bastante en alto con este juego, pero no por eso es el único que ha hecho colaboraciones interesantes y, sobre todo, que valga la pena destacar, no? Porque tal vez muchos no lo sepan, porque este es un juego que siento que ha pasado como muy bajo el radar. Siempre está presente. Me sorprende que siga vivo y el tipo de colaboraciones que tiene, pero
0: no muchos le han presentado. Atención, y pues hablo de Brawlhalla. Revisando, ahorita está viendo que incluso algo que no uno esperaría, que es como de un juego que, que, que nadie ha escuchado de por sí: colaboración con Kung Fu Panda. O sea, de por sí nadie escuchó de juegos de Kung Fu Panda menos de una colaboración, pero pues sí existe y este brawl Brawlhalla cabe aclarar, existen varios
1: juegos de Kung Fu Panda no todos son muy buenos, pero yo jugué el de 360 creo que es uno de los únicos en los que he conseguido todos los trofeos, no, no se preocupen por jugarlo simplemente quiero decir que existen y sigan con su vida, confirmar la existencia de, pero digamos sí, en Brawlhalla hay colaboraciones que son también interesantes que uno no espera como Kung Fu Panda o The Walking Dead, pero pues también hay otras que son bastante llamativas y siento que encajan de alguna forma con lo que sería por ejemplo Rayman y Shovel Knight que son otros dos juegos que la aspecto visual se ve muy bonito en Royal, Hala como que los, los, los personajes ahí encajados vale la pena, sí.
0: Creo que el estilo de Roll Hala es como bastante fácil de adaptar por lo que es algo minimalista, no tanto pero algo. Entonces como sí, que es fácil es conservar tío, tío. varias de las cosas que traen de cualquier crossover que hagan. Entonces pues realmente se nota que saben hacerlo realmente. Y pues para los que no saben el tamaño de Rolhalla de lo poco que se conoce de él, está para macOS, para Windows, está para iOS, para Android, está para Nintendo Switch, para Xbox One y para PlayStation 4. Entonces yo tampoco ah, había sí, escuchado es. hablar de él y free miren lo grande que es. Y es Free to Play, exactamente
1: pruébenlo, es de ese tipo de juegos que vale la pena tener, no sino para ustedes, al menos para cuando vaya a visitarles el primito, el sobrino, algo así, es como que, hey, mira esto, esto lo podemos disfrutar y no tienes que meterle mucha mente y, y está ahí Steven Universe, ya, con eso lo vas a disfrutar.
0: ¿Tienes juegos en tu celular?
1: Literal. <risa> 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 Pero bueno, no podemos hablar de Roll Hall sin mencionar esto que es bastante curioso, que es Rivals of Ether que también es un juego de batallas, sino que lo interesante de esta colaboración es que ambos juegos han hecho colaboraciones en ...entre sí y con otras marcas, así que es algo bastante extraño... ...porque uno diría, ¿por qué dos juegos que son similares en su jugabilidad? ¿Por qué los dos están colaborando de una forma tan activa y hasta repiten personajes? Porque, por ejemplo, Shovel
0: Knight está en Roll Hala y también está en Rivals of Ether. Yo digamos que me meto en, otra vez en el área de, suponer, de teoría... Ah. ...y suena mucho como que es como mi amigo hizo una empresa de juegos... ...yo hice una y de raticos decimos, oiga, colaboramos... ...a pesar de que literalmente los juegos... Son competidores. Sí. Se ve así. Sí, pues, no es, estoy
1: es, es, tan es, es, seguro que tanto Ubisoft pueda tener amigos per se, no pues importa el, director, el estudio que maybe. esté desarrollando exactamente ahí o el director del juego,
0: pero me gusta pensarlo así, suena bonito. <risa> Pero es que realmente no existe mucha explicación con esto Porque nosotros no vemos como ninguna otra franquicia Haciendo algo parecido Es como decir, como, ah sí, es que, no sé Collab de Mario con Crash
1: Lo sigo esperando Aunque han dos espacios en Smash
0: <risa> <risa> Bueno, sí, está bien Podría pasar en Smash Podría pasar en Smash <risa> Y espero que pase en Smash Algún día Será el primer DLC que compre De Smash <risa> Eso espero
1: Igual Si no están en Smash Y acá es donde es interesante Hablar acerca de Rivals of Ether La comunidad De jugadores Y de mothers Que están ahí presentes Es demasiado activa Al punto que Si ustedes van a entrar A, a todos los mods Que existen Para Rivals of Ether Si bien El juego en sí tiene pocos personajes Creo que tiene 16 A lo mucho Y tal vez estoy exagerando Tal vez solo tenga 8 Con los mods Ustedes pueden conseguir de todo Pueden conseguir hasta Desde personajes Que uno diría como Ah sí Crash O Sora de Kingdom Hearts Hasta Obama
0: porque eso, no? es, eso me acuerdo bastante, un juego que hubo creo que era en Playstation 3, no fue muy popular a pesar de que se esperaba bastante de él, que era Mod Nation Racers y en Mod Nation uh. Racers pasaba lo mismo que la cantidad de personajes disponibles pues no era tanta, pero la comunidad, la cantidad de personajes que sacaba era increíble, o sea, tú puedes buscar no sé, Johnny Bravo y encontrabas a Johnny Bravo, decías como, no sé Skeletor, y estaba Skeletor inclusive con los carros, porque como juego de, de carreras parecido a pues en el estilo de Mario Kart entonces no sé quiero un Mercedes ah sí yo hice el Mercedes lo puedo descargar no sé quiero un BMW ah sí yo hice un BMW y literalmente tú simplemente escribías en la barra de búsqueda y te aparecía la cantidad de resultados de todo el mundo haciendo carros, personajes, de todo, de todo era absurdo. Lamentablemente creo que el gran problema que tenía ese juego es que las pantallas de carga eran eternas.
1: Yo recuerdo que ese por un tiempo estuvo cuando en los centros comerciales y en las tiendas como que promocionaban Play 3. Entonces, wow, aparecía ese, pero pues uno casi nunca veía a nadie jugando exactamente porque lo único que se veía era la pantalla de carga, pero se veía
0: muy bonito. Sí, el juego era bastante entretenido, pero sí, esas pantallas de carga, uf. Y hablando creo, de, de colaboraciones, uf. y sobre todo de carreras, porque es que
1: tengo que hablar de esto, porque si no luego se nos va y la gente tiene que saberlo. Y es Mario Kart. Mucha gente, no sé si tu mano estarás pensando como, ah, sí, Mario Kart, porque ah, 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 tiene al, al Villager de Animal Crossing y, y, y también tiene al Link. No, es porque no. Mario Kart tiene una colaboración con Mercedes-Benz y salió una... Una ah, de las publicidades más interesantes y más extrañas oficiales de Mario. Mi cerebro no sé si lo
0: había escuchado. olvidado por completo. Sí.
1: Esto salió para el eh, Mario Kart 8 que pues estaba en Wii U y como ok, ok, pues sucedió pero aún sigue esa colaboración presente en el Deluxe que está en Switch ustedes pueden ir a buscar si tienen el juego, por favor revisen ahí tienen los carros del Mercedes Mercedes Benz y es como qué fue no para el Mercedes
0: te... GLC me acuerdo mucho, porque me acuerdo hasta ahorita
1: exacto, por eso tenía que mencionarlo
0: Oh, y, okay, wow. okay. ¿Tú, ¿Tú sí recuerdas cuál era la publicidad de esa colaboración? Me acuerdo que era estaba el carro en un desierto y creo que llegaba Mario pero Mario en vida real o sea, Mario live action Eso es demasiado extraño porque por un lado pues mos, eh, mostraban el carro y también
1: lo mostraban como en, en el juego como ok, sí, existe y pues es kinda realista que es extraño porque ustedes ya saben cómo son los carros de Mario Kart y de repente como ¡BAM! ya se acaba la publicidad y sale un tipo como de 3 metros con un 16-pack tiene músculos hasta donde no sé cómo existen Con un bigote y una nariz de Mario Y ya ahí esperan que uno crea sí ese es Mario, está conduciendo un Mercedes Así te verás si conduces
0: un Es muy raro, es muy raro Oficial, búsquenlo Bueno, y hablando de algo tan grande Como lo que es Mercedes y Nintendo Hay algo que lo supera en tamaño Que es un crossover tan gigante Tan enorme que no podemos Siquiera pasar por encima mirar para otro lado Porque es Lego Dimensions Ah, juegasazo, el mejor juego que nunca he podido jugar.
1: Por dos. Es, es Sobre todo por algo que sucede con este juego, es que es Lego, así que quiero creer que todos los acá presentes tienen memorias muy bonitas de jugar los juegos de Lego, ¿no? Y por el otro lado, por lo mismo que es Lego, y se trata absolutamente de colaboraciones, porque pues como que la trama del juego es como que sí, existen portales y demás, y pues por eso se juntan muchos mundos. Imagínense todas las marcas a las que tiene acceso Lego. Exactamente por eso que esto es una cosa tan grande y tan doloroso que
0: no haya tomado fuerza o al menos no en esta parte del mundo. Sí, porque digamos Lego tiene acceso a Warner Brothers y Disney tiene acceso a todas las personas de Warner Brothers y Disney, si no estoy mal porque pues tiene Disney, sé que tiene a los Simpsons, sé que tiene a Star Wars, que es, ajá, sé que tiene a Marvel y por Nintendo tiene a DC más nomás imagínense tener ya a DC y a Marvel al tiempo ya es, oh Dios. es muy grande. Exacto También y eso, tiene a Harry Potter. Porque, Creo pues que pues también es que, tiene el señor de los anillos. Les voy a decir más o menos unas de las
1: marcas que aparecen en LEGO Dimensions que ustedes solo imagínense cómo pueden interactuar los personajes entre sí, ¿no? Por un lado está Jurassic Park. Cierto. Por el otro lado está Volver al Futuro. Cierto. Está El Señor de los Anillos. Oh, está sí. Ninjago, porque recuerden que eso existió. Está Los Cazafantasmas. <risa> está oh. El Mago de Oz, la película clásica, extrañamente. Una está... Razón. ¿Cómo se llamaba esta película? La de Kubrick, 2001, en el espacio? Sí, es 2001. Eh, 2000. Bueno, ¿tienes? ¿algún año del 2000? Perdón, porque no lo recuerdo recordamos queridos cinéfilos que nos estén escuchando
0: yo me acuerdo más del nombre en inglés ya. <risa> <risa> está ahí
1: qué más hay por ahí hay, hay muchos que no sé si ustedes recuerdan esta rampage si alguien se acuerda de rampage está Marvel Madness esta hora de aventura esta misión imposible están los magníficos
0: ah. Es absurda la cantidad de personas a las que el Lego tiene acceso.
1: Está Beetlejuice. Es genial. Pero bueno, bueno acaba uno que es dedicado a aquellas personas que tal vez les gusten estas dos marcas tanto como a mí. Hay muchas de las que mencioné que son mis favoritas. <risa> pero estas dos en especial porque es canon lo que sucede en Lego. Y está confirmado. Una es Doctor Who, que no sé qué tantos Whovians existan por acá. Pero les gustará saber que el undécimo Doctor está ahí y es tan genial como puede ser. Y, es, y su arco dentro del juego es con viajes en el tiempo y me encanta. Ah, esperen, son tres marcas. <risa> perdón. Doctor Who es una. La otra es Sonic y me encanta ver a Sonic versión Lego y si sí, ustedes pueden comprar la figura oficial de Sonic versión Lego. Y la otra, que este es para todos aquellos que le preguntamos por qué Valve no conoce el número 3 y es Portal o Portal como quieran llamarle. Porque sí, básicamente, Portal 3 existe el universo del Lego. Y si sí, aparecen GLaDOS, aparecen withley y aparece Shell. Para aquellos que hayan jugado estos juegos, les encantará saber que eso es real. Por favor, busquen los videos y si tienen el suficiente dinero y conexiones, jueguenlo porque vale mucho la pena. Y creo que esta es la colaboración hasta ahora.
0: En serio, decir tú, no, es que están Darth Vader, está, no sé... Tanta gente. Está Harry Potter, está Marty McFly y están Glados en un bar y todo es de Lego porque es en Lego Dimensions. Es genial.
1: Uh, 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 Acaba otro que <ríe> es una de las marcas que también me pregunto por qué está ahí, que es Knight Rider, que acá en este lado del mundo se le conoció como oh. el auto fantástico. Era genial. Oh, wow. ¿Por qué? No sé, pero está. Es genial.
0: En serio, es increíble la cantidad de... Teniendo en cuenta lo mucho que protegen todas las marcas a sus personajes, que Lego tenga acceso a tanto, es increíble confirmo. Bueno, pero digamos, no
1: necesariamente... Ok, sí, ya dijimos que Smash y ahora Lego Dimensions dejaron la barra muy alta para las colaboraciones, pero no por eso tienen que ser la única forma en la que se pueden hacer colaboraciones, ¿no? No tienen que existir los personajes directamente en ese universo o esas cosas, sino simplemente pueden ser ciertos guiños, ciertos fragmentos o ciertos personajes que aluden a eso, como es el caso de Animal Crossing, que no sé si tú sepas acerca de cierta
0: colaboración de Animal Crossing, man. Se de pero no sé si es la misma a la que tú vayas a hacer referencia, no, no, pero recuerdo no, no, no. que lo comentamos en nuestro primer episodio que fue el anuncio que hicieron de traer varias de las cosas que hay en el mundo de Mario a disponibles ahora en la tienda de Animal Crossing.
1: Esa es una esa es la razonable, uno dice como ok sí, Animal Crossing Mario ambas son de Nintendo pero hay otra que muchos que están entrando a, a esta franquicia hasta ahora tal vez no lo sepan y es que en Animal Crossing New Leaf que es para 3DS existe una colaboración de tarjetas de Sanrio, no sé si ustedes conozcan a Sanrio, la compañía japonesa, pero es la responsable de ciertos personajes. A Gretzko. Sí, a Gretzko.
0: Por no mencionar la más Gretzko. obvia y grande. Oh, boy.
1: Oh, boy. Pues es que es gracioso porque, si no estoy mal, a Gretzko es la mascota oficial de Sanrio y eso le sorprendió a mucha gente, pero la más grande claramente es Hello Kitty.
0: Oh, sorpresa, sorpresa. Nombre que Ajá. nadie ha escuchado en su vida.
1: O si no, también hay muchos otros que tal vez ustedes habrán visto en maletas y en cartucheras o estuches y demás que pues son cosas como Gudetama, Kuromi, Batsmaru cómo se llamaba este, hay un Keropi creo que está ahí, que son personas que ustedes ven los diseños y los reconocen pero por los nombres, ¿no? Así que siento que perdí estos cuantos minutos
0: <risa> pero, Pueden buscarlos en Google igualmente Pueden buscarlos, sí y existió
1: esta colaboración de Animal Crossing en 3DS que era para estas tarjetas de Sanrio si tú, si tú las conseguías funcionaban como si fuesen amigos y con esos llegaban personajes originales que les encantaba el personaje que tuviese escogido de tu tarjeta si digamos tu personaje de la tarjeta era Keropi que es la ranita aparecía un personaje que curiosamente no era una rana pero estaba súper obsesionado con Keropi y el más gracioso y curioso es el de Hello Kitty que uno dice como ok Animal Crossing son animales ¿verdad? y los personajes de Sanrio son animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué animal va a ser el que represente a Hello Kitty? ¿Saben cuál es? ¡Un gato! ¡Ah! ¡No! ¡Un gorila! <risa> sí, no sé por qué, no sé por qué, simplemente y mucha gente se lo pregunta, pero igual es bonita verla ahí, no recuerdo cómo se llama, voy a revisar, se llama Arila, se llama Arila, pero bueno.
0: Y, y una gorila, y, oh my god.
1: Para aquellos que tengan en este momento Animal Crossing New Horizons, ya está activo también el paquete de colaboración de Sanrio, así que si ustedes tienen de esas tarjetas o piensan conseguirlas, pueden volver a traer esos personajes a este nuevo Animal Crossing, pero pues esta es una forma de mostrar que no necesariamente tienen que llevar a los personajes exactos, sino puedes hacer colaboraciones que hagan referencia a qué es lo que están haciendo y en el caso de Animal Crossing es más bonito porque dice como, ¡Hey sí! Lo que nos une es el gusto por este personaje, por ejemplo, Hello Kitty.
0: Aunque digamos que no siempre tiene que ser precisamente alrededor de un personaje, pero digamos algo un poco más abstracto, por ejemplo lo que pasa con Gran Turismo, que en Gran Turismo ellos hacen una colaboración con algún diseñador, pues no algún diseñador, sino con algún productor de algún carro, por ejemplo, ejemplo con Mazda y sacan un modelo al tiempo con el juego y entonces el juego promociona el carro, el carro promociona el juego y se promocionan entre sí y como hicieron la promoción directamente con Gran Turismo pues está solamente disponible este carro en Gran Turismo y pues es un carro real pero que solamente hay uno y la única forma que tiene alguien de experimentar el carro es o ser algún reseñador de carros muy famoso o tener Gran Turismo. Eso me alegra bastante por ver ese tipo de
1: colaboraciones en las que sí, algo real pasó a ser digital, como que no solamente es el hecho de que hay desarrolladores que estuvieron detrás de eso y ya existieron y ya como que están colaborando, sino que se esfuerzan más allá de lo que tuviera que ser necesario, ¿no? Porque nadie los obliga realmente a crear un carro específico para un juego.
0: Algo muy curioso que también sucedió fue cuando Nissan sacó el Nissan GTR, también conocido como el R35, perdón. <risa> Uh. que es el modelo más reciente de Nissan y algo que sucedió bastante curioso es que en la pantalla del computador del carro todos los instrumentos todas las formas que ahí fueron diseñadas por Polyphony Digital que es el desarrollador de Gran Turismo
1: me sigue impresionando
0: wow pero digamos eso me recuerda a otro tipo de colaboraciones que
1: se me hacen graciosas porque digamos ok bueno estamos viendo que en Gran Turismo están apareciendo cosas de marcas de carros reales y en Forza también sucede con ciertos casos pero el que a mí me interesa sobre todo es de uno de los carros que tal vez todos tuvimos aún sin tener siquiera licencia de conducir y no sé si ya se les haya ocurrido, esto va a sonar raro, Hot Wheels Hot Wheels y Forza es una de las mejores colaboraciones de juegos que he visto hasta ahora. ¿Si
0: ¿Sí la conoces, mano? He escuchado ya, pero realmente como no tengo en qué jugar Forza, no lo he probado, pero sí se me hace, digamos que bastante divertido porque para muchos como yo, que tenemos mucho gusto por los carros, todo empezó por un Hot Wheels. Fuera el Hot Wheels más chiquito, el más grande, fuera el que fuera, fuera la pista, fuera... No, lo que fuera, pero empezó por Hot Wheels. Y digamos que los carros de Hot Wheels, pues, hoy en día es más fácil que existan en la vida real, porque ya están basados en carros de la vida real, pero en un principio algo un poco más genérico y ya tener como que okay, entonces ahora sí, algo más de lo que nos acordamos nosotros como Hot Wheels presente en un juego para nosotros como que volver a disfrutarlo de una manera más nueva y diferente, es una idea muy, muy interesante.
1: Igual ese es un aspecto que digamos en el caso, por ejemplo en mi caso, que no me interesan tanto los carros, pero tengo como recuerdos bonitos con los Hot Wheels, es el tipo de colaboración que me ha hecho querer jugar Forza Horizon y es que uno de los aspectos más llamativos de esta colaboración es que no solo van a aparecer los carros que conocimos de juguetes en su versión como si fuesen en la vida real sino que también incluyeron mapas con pistas de estas que son como de plástico y naranjas pero en el tamaño real entonces se ve demasiado espectacular la verdad ver cómo uno sí, lo que pasa es que voy en mi carrito de Hot Wheels como si lo conduciera en la vida real y estoy pasando por encima de un volcán mientras un dinosaurio me está intentando comer y es como, sí gracias por cumplir mi sueño
0: y tengo que esquivar tiburones mientras Hot Wheels siempre ha sido así, como ah sí corre por tu vida porque viene una montaña de tiburones en lava. <risa> es, sí, como... es, sí, es bastante curioso digamos que me encantaría que hicieran como un tercer y para que fuera como en realidad virtual con Oculus o con algo
1: <risa> sería increíble. Ah, ok, eso eso va a reforzar ciertos traumas pero también lo quiero por favor. Forza Xbox si nos están escuchando tomen anotaciones <risa> y nuestro nombres gracias. <risa>
0: otra vez yendo a algo un poco más diferente en lo que son los crossovers slash collabs, podemos ver lo que es Fall Guys, que Fall Guys ha tenido, pues, <ríe> si Fall Guys sigue vivo, empezando por ahí ha tenido algo interesante, más recientemente que es que se ha reunido, no solo pues no solo se han visto, digamos, lo que hacen en, en Twitter, que es como, a ah, la marca que más dona a esto, le vamos a hacer, pues, el skin para el juego, pero que también se ha reunido con cosas un poco más, llamémoslo oscuras, un poco menos conocidas, a pesar de ser grandes para traer skins al juego Y el ejemplo que más tengo en mente Es lo que son los skins De Among Us y el skin Que hicieron de Kizuna Ai eso,
1: eso es muy bonito. <ríe> es que lo que sucede con Fall Guys es que siento que sus orígenes como un proyecto indie se mantienen. Y entonces eso significa también que en las colaboraciones no solo están presentes los gustos de los desarrolladores, como es el caso de XNAI, que nadie les obligó a ninguna de las dos marcas colaborar, pero lo hicieron porque quisieron y es muy bonito. Al igual que sucede con muchas otras colaboraciones que son de varios juegos o que son importantes para los jugadores, ya sea como Half-Life, Portal... Sonic, sino también otros juegos que son indies que han estado marcando estos años, como es el caso, por ejemplo, de Enter the Gungeon, Hotline Miami, The Messenger, que no sé si ustedes hayan escuchado acerca de esto. Por ejemplo, Cuphead es uno de los que más destacan, pero por el otro lado está Murder by Numbers, que yo sé que casi ninguno acá lo habrá escuchado, pero es un proyecto indie bastante interesante, pero es algo que aprecio de estas colaboraciones de Fall Guys.
0: Una pequeña aclaración para quienes no sepan quién es Kizuna Kizunai fue un proyecto que salió en Japón, de creo que es uno de los pioneros en VTubers, que VTubers creo que es otro hueco por el que nos podemos meter por horas, pero básicamente es un youtuber virtual, que es un sí. personaje, puede ser 2D o 3D, y en el caso de Kishunai es interpretado por diferentes personas, pero pues como uno no ve quién lo interpreta, sino el personaje en sí, el personaje fue lo que salió como skin en Fall Guys.
1: Eso es algo que, que sí eh, cabe aclarar, es que y lleva bastante tiempo en la industria. O sea, ella como personaje apareció en YouTube en el 2016, si no estoy mal. Y pues desde entonces eso es lo que ha llevado a que ella haya establecido las bases de lo que son los VTubers ahora. Y si se preguntan como, ¿por qué hay tanta pinche gente apareciendo en YouTube y en Facebook y en Twitch? con monitas chinas como su personaje en vez de mostrarse ellos mismos bueno denle las gracias o, o le échele la culpa a Kiznay
0: <ríe> sí dependiendo de cómo se sientan pueden hacer cualquiera de las dos pero sí básicamente pionera en el formato aunque si miramos más para atrás podríamos decir que annoying Orange fue el pionero de eso pero no vamos a ir a hablar de eso en este momento
1: <ríe> no quiero hacer por ahora que eso no existió gracias continuemos
0: <ríe> creo que es necesario tocar un fracaso <ríe> Quería detenerte, pero no alcancé. Los
1: quise salvar, pero bueno, mano, ya lo empezaste. <risa> Dale.
0: Vamos a hablar del fracaso que fue PlayStation All Stars. Ah. Y ah, la idea era buena. No voy a decir que no lo era, pero creo que un poco complicado competir contra el Titan que era Super Smash y más cómo se sintió ese juego que fue, se sintió hecho a la carrera, la verdad. Sí, sí, bastante.
1: Porque pues se notó demasiado que cuando lo sacaron fue esta idea de como que, ok, Nintendo, Nintendo sacó Smash, ¿no? Entonces <ríe> tenemos que hacer lo mismo ya que ellos lo están haciendo con Nintendo. Así que nosotros vamos a hacer con todas las marcas de, de PlayStation mientras aún tenemos exclusivos. <ríe> y pues la
0: jugabilidad no, no fue tan <ríe> buena. La historia Ay, tampoco. Yo, la historia era muy mala, la verdad. <ríe>
1: ah... Pero debo aceptar que en realidad las colaboraciones y los personajes que aparecieron me llamaron bastante la atención. No lo suficiente para conseguirlo, ni para conseguirme un Play 3 para jugarlo. Pero pues era curioso ver ese tipo de, de encuentros entre, no sé, Kratos con Fat Princess y los monitos de Ape Escape, Porque ajá, ¿por qué no?
0: Yo cometí el error de comprarlo. <risa> Diré que la historia fue muy corta empezando por ahí y no hay mucho más que decir. Realmente... Había muy poco en ese juego. Los colaps fueron muy poco coherentes, diría yo. No coherentes, sino más en la mecánica que en el tipo de personajes. Porque pues ese es el chiste de los groseros, pero si sí, las mecánicas no funcionaban bien entre ellas. Igual es que
1: hablando acerca de los personajes que aparecieron, si sí, bien tuvieron inclusiones bastante buenas como pues Ratchet Clank y Kratos y tal vez... Um... ¿Zackboy? ¿Zackboy? Estaba pensando ¿era en Isaac, el de Dead Space. Por alguna razón estaba ahí, pero ah, hay que aceptar que él les fue mal en muchas, muchos aspectos. Porque por un lado, por ejemplo. De Devil May Cry no escogieron al Dante original sino al Dante de DMC y todos odiamos, si ustedes han jugado Devil May Cry, todos odiamos al Dante de DMC, Devil May Cry el reboot asqueroso, eso por un lado y por el otro, por ejemplo, de representante de Metal Gear Solid, ya no pueden utilizar a Snake porque apareció en, en Super Smash Bros. así que pues incluyeron fue a Raiden que fue una inclusión bastante extraña, pero esperen aún hay más, porque tenían muchos planes, tenían varios planes y uno dice, ok, sí, a fin de cuentas es Sony, tienen buenas marcas, pero el juego le fue tan mal que no pudieron incluir ciertas colaboraciones que pensaban integrar como DLC y entre esas para que a todos nos duelan por favor unanse en dolor estaban Final Fantasy que iba a aparecer Lightning estaba Tomb Raider que iba a aparecer Lara Croft estaba Shadow of the Colossus que iba a aparecer Wonder iba a, iba a aparecer también Tide de Tasmania Tiger por alguna razón y aparecer tomba y los más dolorosos acá que uno dice esos debieron haber aparecido pero pues lo arruinaron todo porque no los incluyeron desde el comienzo sino pensaban ponerlos los dlc que eran crash bandicoot y spyro
0: muy mal se sintió mucho en la historia de ese juego como querían ser smash porque la historia se sentía smash todo mal por favor no este es un consejo para todos ustedes no intenten
1: confiarse de los demás busquen su propia inspiración su propia esencia y eso es lo que deben vender, no una copia O bueno, pueden empezar con las ideas de otras personas Pero no copien y peguen
0: Si se van a copiar, hagan lo mejor que de donde se copiaron No hagan lo mismo o peor Basta con ser ustedes mismos
1: <risa> <risa> ah, Pero creo que llegamos a un punto en el que Ya casi vamos a terminar el programa No sé, no estoy seguro Pero creo que es la hora de sacar Las colaboraciones más extrañas Más curiosas <risa> Que no pueden encajar en alguna categoría que se nos ocurran. Sí,
0: realmente porque... esto es la categoría de las categorías, porque es tan extraño que en serio, no.
1: <risa> y pues vamos a empezar con el ejemplo que le comenté a Manu hace un rato, y es... Eh, antes de empezar el programa, estábamos como Manu y... <risa> ¿Sabes de la vez que Kratos jugó golf?
0: Y yo no sabía, y cuando lo hice me hizo aún más extraño, porque el palo de golf que usaba no era un palo, era una cadena, y todo fue más confuso, <risa>
1: Sí, estamos hablando de Everybody's Golf que no es un juego que sea tan llamativo para Occidente, no, no es uno de los que más destaquen, pero pues lo que es Asia y sobre todo Japón, lleva varias entregas, lleva siete u ocho, con ciertas que son hechas para realidad virtual y sus colaboraciones van desde Kratos hasta Sweet Tooth de Twisted Metal y pasando por otras como Kiryu de la franquicia Yakuza. Porque todos ellos están jugando golf?
0: No lo sé. ¿Interesa? Tal vez no, solo disfruten. Es como Kratos, ¿te gusta jugar ¿Jugar golf? Claro que sí. ¿No has visto que estoy en Everybody's Golf? <risa> Dios. Cuando no estás destruyendo mitología, estás golpeando una bola con un palo que no es un palo, pero una cadena. Oh, sí, oh, sí. Ay, pero. <risa> Hay
1: otro que también estaba comentando que es que me alegra mucho esas ocasiones en las que uno no sabe que eso existió, pero existe. Y es un juego en el que para aquellos fans del anime... Vamos a dedicarle un programa a esto, pero hay que mencionarlo. Y es un juego en el que están Kirito peleando contra personajes de Toradora, contra Shana contra la de Oreimo.
0: Porque sí. La explicación es porque sí. Porque sí, básicamente. Es Dangeki Bunko Fighting Climax. Y pues... Frank, ¿qué es dangechión? Ok, tal vez no sea tanto porque sí, sino <risa> de que Kibunko es la revista
1: semanal al estilo Shonen Jump, que cabe aclarar, ellos también tienen juegos de crossovers y pues ellos dijeron como, ok, sí, si la Shonen Jump puede hacer esto porque nosotros no y lo hicieron y existe, es difícil de conseguir, no estoy seguro de si existen versiones localizadas, creo que no, pero pues existe, así que si les gustan este tipo de, de animes y sobre todo pues de mangas que por eso es que salen así, pues les recomendaría al menos chequear que eso, que eso es existe. <risa> Sí, es, es como, como también los personajes de Durarara verlos en peleando contra una
0: niña como de 12, años. ¿por qué? ¿Por qué? Hay versiones para Play 3, salió una versión para PlayStation Vita y creo que también hay una versión para PlayStation 4. Así que no sí. es algo así como un proyecto de una vez. Otro juego que vale mucho la pena comentar, que
1: en serio estoy aprovechando esto para darles a conocer muchas cosas bonitas que existen, es Project Cross Zone. Tiene dos entregas y salieron para 3DS y es bastante interesante porque... Es una colaboración entre varias marcas en realidad, entre Namco, Capcom, no sé si había algo de Nintendo por ahí, pero pues, ok, esto qué significa que ustedes pueden ver curiosamente, ah bueno y también Sega, entonces pueden ver tranquilamente al protagonista de Shenmue peleando contra Kiryu, contra los de Fire Emblem y encontrándose con Phoenix Wright, porque ajá, <risa> y Metal Gear es genial, hasta Akira. Akira hace presencia ahí En forma de Tetsuo No oficial Pero pues ahí Dejando una pista Es algo que me encanta Por favor revisen los escribe Project X Zone Y esta es la otra cosa Ya hemos mencionado Juegos de peleas ¿no? Pero este es un juego RPG de estrategia ¿Cómo funciona todo eso? No lo sé No sé cómo se les ocurrió Pero es bastante agradable Bastante
0: interesante Si tiene un 3DS Por favor jueguenlo. Vale la pena Mencionamos a Namco Y a Capcom Y creo que es claro Que toca mencionar Los crossovers de Capcom Con Marvel Con Namco oh, sí. Y con Tatsunoko <ríe> ok, sí, uh, hola a todos volví
1: con tantos curiosos ok, yo sé que muchos estaban escuchando esto y esperaban, sí, como que ¿dónde está mi Marvel vs Capcom? pero, para aquellos que no lo supieran antes de mencionar eso existió una colaboración que era Tatsunoko versus Capcom Ultimate All Stars, que salió para Wii, y pues tal vez si ustedes conocen un poco acerca de los Power Rangers y sus orígenes con los Super Sentai les va a agradar saber que pues hubo una colaboración con el origen básicamente de los Power Rangers y pues Capcom, porque siempre nos encanta ver a Ryu dándole en donde se pueda a todos los personajes que podamos y entonces ahí en este juego pues se enfrentaban contra personajes tal vez no muy conocidos pero bastante importantes para los japoneses como Yatterman, Tekaman, eh, Joe the Condor y cosas así así que es una de esas colaboraciones bastante desconocidas en comparación a lo que todos ya sabemos, Marvel versus Capcom y el muy tristemente no localizado Namco versus
0: Capcom y esperemos algún día vuelva a repetirse el Capcom contra Tatsunoko porque me encantaría poder golpear a She ¿Y para que se suba al meca. Uf, bueno, hablando, ah, gracias, gracias por ese paso tan bonito. Porque sí, existe un juego,
1: y esto va mucho para la onda WIP, perdonen para todos los demás que estén escuchando. Pero existe un juego en especial que le va a gustar mucho a aquellos que se hayan visto. Evangelion, Get the Robo, pad Labor, y sobre todo, Tengen Topa Gurren Lagann. Oh, sí. Y pues es que es toda una franquicia que lleva saliendo desde la Super Nintendo que se llama Super Robot Wars. Y es genial porque es solo de mechas y, y pues incluyen a todos los importantes. Siempre van a aparecer pues los Gundam, todas las versiones de Gundam que existen. Aparecen también Messenger Z y cada tanto van a encontrar también de varios animes importantes de mechas que han llegado a surgir en estas épocas. Como los de Evangelion que les voy a aclarar acerca de esa colaboración que es bastante extraña en el arco Evangelion. Ellos se unen a los personajes de Getter Robo, si no estoy mal, porque uh -huh. los de Getter les enseñan a ser buenos amigos porque por fin van a poder superar algo con el poder de la amistad. Oh my God. Y si God. se han visto estas series, es bastante, es bastante graciosa solo la idea.
0: Sí, digamos que el poder de la amistad siempre es un as bajo la manga
1: sí, así que la próxima vez no le pidan a Shinji que se suba, le va solamente porque alguien más va a subir, no díganle que es por la amistad va a ser más bonito Sí,
0: y por la amistad y por todo lo que es bonito hasta aquí va a llegar el episodio creo que es el peor fin de episodio que se me ha ocurrido hasta ahora, pero este es el fin muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día